0: Hello， 大家好！关于北大，不止吐槽。新的一
1: 天，周日的早晨，我们又开始了。作为工作狂的我们，拉完屎、洗完澡之后，就开始录节目了。我是扯蛋流。h e
2: 大家好，我是侯丹丹。<笑>他他们现在他们现在持续评价我长得越来越像宋丹丹，所以以后我的艺名就叫侯丹丹。嗯
1: ，
2: 侯丹丹
1: ，侯丹丹同学，你好，你们好。
2: 你们好，碧池，好的，快出场。他真的好傲娇，啊、真的没有人就是没有人去主动请、啊。接下来我们把话筒递给碧池哥,哥，他就会不吭声哦，他就会耍大牌
0: 。没有啊，没没，我本来以为你们俩继续在侯丹丹这个话题上继续说呢，没有想到这个话题就戛然而止了
2: 。那你说一下，你评价一下侯丹丹，那你说一下侯丹丹是什么
0: 鬼？好像没有什么可说的，好，就这么戛然而止吧。大家好，我是毕池周。<笑>
2: 好，本期节目到此为止。实在夸不下
0: 嘴了，啊<笑>、哎，好艰难。
1: <笑>对，现在我们最近的近况是在干嘛呢？我现在在。三里屯的一个可以看大电视的 house 里面，你知道其实特别特别诡异的是，我不是在三里屯租了两套吗？但是由于租的两套已经耗尽了我所有的预算，所以说我没有钱买电视了。给你们看一下，当然观众朋友们、哦听众朋友们可能就描述一下吧，是你们可以看一下讲解员。嗯，对对对,对，就是一个大的电视，可以看大的电视、超大的电视，就好像呃丹丹同学给他爸爸买的那个电视一样的大，然后我就可以在上面看《白夜追凶》了，请打广告费。啊，虽然已经过档了吧，就是反正我就想看这个，所以说我就专门破费了一晚上的钱来这住。啊，就是我们上次录是的，我看到了，你也太
0: 我现在都不屑，我现在都不屑看电视这种东西。啊、就是我家里边有一面大白墙，我每次都是从学校的 cage 借投影仪，然后直接在家里面办自己的私人的家庭影院，直接用投影仪投那么一大片墙
1: 。你他妈还要？你他妈还可以借、啊？你们学校怎么这么牛
0: ？啊、因为学校有人做那种 installation， 他们需要投影仪啊，所以学校的设备库里边就有这种投影仪这种设备，而且投影仪都还挺好的。就当时我还挺没有，就是就就就是，比如说只我基本上只有周末有时间嘛，所以就每周末，然后就恬不知耻的时候我可以只接一个投影仪嘛，然后就就每周末就是我是可以直接一个投影仪嘛，是嘞。
2: 天哪！
0: 没有，最最最开始我还觉得不好意思，哦、我,我说借投影仪会不会有有点太那个明目张胆了，所以我就觉得，<笑>就是
1: 就是直接就他妈对周末用的，所
0: 以所以最开始我还我还,还,还假模似的，就是借一台投影仪，还借一台相机，借台三脚架之类的，以隐藏自己的真正的目的，话<笑>就是随便了，反正我都要毕业了，无所谓了，就直接用投影仪好
2: 了。<笑>所以你之前是费很多劲、很大力气把那些东西也搬走，但是完就完全就用不到，<笑>
0: 然后就但原封不动给他还回
2: 去而已。好吧，你好吧，嗯，
1: 对。然后我们今天的话题是因为我最近其实面临一些重大的选择。呃，是职业上的重大的选择，所以说，呃，我在做出决定之前，其实纠结犹豫了很久，因为家庭的原因，所以说，我觉得我这个纠结和疑虑，呃，它的持续时间和变动频率又很久，所以说，我想经有很久嘛，吗
2: ？对于我而言，真的是改一天收到出来留了一条短信啊，我又怎么怎么怎么怎么了？然后过一天，我想好吧，那你就纠结一会儿，你过一天之后又过了一个新的梗，好，你继续。
1: 对啊，就是，哎，我真的觉得我特别善变，我也不知道为什么，就是，哎，你懂，就是如果说，我就希望把自己作为一个教训分享给大家。我觉得人类是不应该这么善变的，做做选择应该是有一个科学的程序的。我知道这个科学的程序。你刚刚
2: 说的那一段话，正好完完美的阐释了每个，尤其是我们三个有多么严重的 self hatred， 就是我们都特别憎恶自己。但从我就作为一个外人的角度上来看的话。你就是一个特别典型的，就是穿上了红舞鞋永远脱不掉。就是你一方面在告诉别人，你完全，呃，不是，就是作为一个例子，然后别人不应该这样，但其实你自己也做不到这样。然后任何一个像你这样穿上红舞鞋的人也完全做不到这样。他去哪儿了
1: ？<笑>好了 ，Hello， 我刚刚去拿了一下桃园卷村的外卖，此处是桃园卷村。好难吃啊！哦天呐！对，我觉得唐园卷真的很难吃，但是我觉得它是一个 safe choice、啊、for breakfast， <笑><笑>就真的是，我觉得没啥可吃的。没有，我就觉得唐园卷它就已经退化到一不二了。卷它就
0: 特别符合我之前在那个新奥尔良的时候，然后吃一个网红店的时候，然后引引发的一个对于如今的饮食行业的一个感慨。没有，就是我觉得饮食行业所。大家最近都觉得影视行业发展啊，怎么怎么样的？但实际上发展的只是这个商业模式而已，就根本就就就就,就吃的还是那些吃的，有可能更难吃而已
2: 。应该是新瓶装臭酒。对啊，就唐卷
0: 子，<笑>唐卷子就是啊，就是面，就是指油条、什么炸炸刺饭团之类的这些东西，然后放在了一个三里屯这样的一个地理位置，然后把这个呃。装修怎么怎么样，然后又套上一个所谓怀旧 nostalgia 这样的一个呃情感的语境，然后就就卖的很贵很贵
2: 。OK， 我来解释一下，因为我觉得听众会特别困惑，因为我们本来已经开始要说扯大鸟的专栏了，结果他一个电话打进来，这个节目就中断了。然后我想圆他的梗，于是说了很多莫名其妙的话，结果扯大鸟回来之后就直接说讨厌<笑>这样子跑题。<笑>等等等等的事情，就给你们解释一下前因后果。我们真的是特别草根的一个一个很烂的节目，真真的是很无聊。哦 ，OK， 但是好，就说的餐饮这一点，就是最近我也有一个感触，就是真的要是有能力的话，自己在家做饭还是挺好的。嗯
1: 。对自己在家做饭挺好的，然后我发现一个真相：当你去了一些非常忙的，但是你为了给钱多的公司，你必须不得不这么忙的时候，你是没有心情在家做饭的，因为你他妈的真的非常非
2: 常累。好的，的嗯
1: 、好的，我我真的是无缝衔接拉回来了。OK， 对，就是所以说，我想跟大家期待跟。两位同学分享一下我在职业上的一些选择的困惑，然后我一些呃体会，然后我们再来看一看。所以说，我觉得这一期既是可以是我的专栏，又是可以是我们再来说一说选择这个命题。我觉得这一两个月我的考量、我的选择带给我很多的体会。对我先来说一下我的基本近况，就是。呃，这期专栏最受益，或者是我觉得啊，最受益太他妈大言不惭了。就是我觉得可以作为一个最大的借鉴的，可能就是和我一样的路径的，就是在互联网公司的。我觉得我自信我的经历和体会，可能对于互联网公司的研发、还有运营、还有产品，可能都会有一些借鉴吧。对，因为我觉得其实路径选择逻辑是一样的，只不过你们的工资可能对应不一样。对，研发的工资可能比运营的工资是两倍，然后产品的工资可能是运营工资的一点五倍。OK， 好，然后呢，我们就开始继续。呃，就是我先说一下我面临的选择吧，就是我现在不是在面包求职做市场总监吗？面包求职这个公司其实我已经待了一点五年了，所以说其实就面临一个选择，就是。呃，我要继续作为一个创业的合伙人，在面包求职继续运继续干下去，还是说我要去寻求一个更大的平台 ？OK， 然后我之前的从业经历是在一家红点，对，红点是一家，它有一个值得 highlight 的 tag， 就是它被腾讯投资过，对。然后我在红点也待了一点五年，所以说迄今为止我是三年到四年，如果说算上知乎的话，可能接近四年，不算知乎这样一个全职实习的经历的话，可能是三年。就是三年的互联网运营从业经验，然后是呃一点五年在红点，一点五年在面包。好，现在面临一个选择，就是我觉得如果说我们认知到了我自己需要更快的、更陡峭的进步速度，然后我的预期是我期待去看一看其他的机会，看一看增速更快的机会，看一看更大的盘子，看一看更 sinner 的人。好。我来一个一个解释我自己刚刚说的话。第一个增速更快，我觉得如果说我们要做职业选择，你看你自己所求是什么哈？就是有些人有些宝宝可能，嗯，他求的是稳定，或者他求的是一个我自己可能。有两种嘛，一种是岁月静好，一种是雄心壮志。我们人类都对这两种有一个比例，就是岁月静好 vs e r u s 雄心壮志。如果说你的比例是岁月静好比雄心壮志等于五，呃，大于五，大于五比五的情况，就六比五、哦，六比四、七比三、八比二，甚至九比一，甚至你他妈就希望躺着十比零。那这种情况的话，你可能会选择一种审慎的考量，去一些稳定的公司。但我想说的是，这个有一个非常非常矛盾的点，是在于，其实世界上没有审慎，没有特别特别稳定、安全的长久工作，就特别特别 tricky 的一句话叫做：唯一不变的就他妈是变化。所以说，我们就算去体之内，只不过稳定的生命周期可能会长一些。所以说，看你所求什么。如果说求的是岁月静好，那你可能看重稳定性会比较多。但是可能我求的会是，呃，长风破浪会有时，直挂云帆济沧之类的呀,、哎、呀,呀,呀。那我们要，那我们就要看一看，就是，啊，对，我们就要看一看这个机会本身的成长性高不高。所以说，第一点就是我说的增长性。那所谓的增长性，我们再来看一看这个全行业到底是怎么个分法。对我只说互联网行业，因为互联网行业我研究的比较专一了，因为本身就在这个行业看机会嘛。那增长性行业呢，我们可以看一看现在互联网我觉得比较火的一些东西是什么？比如说最近比较火的一个叫做“冲顶大会”的玩意儿 ，HQ 模式，你们知道吗？可能不知道，我给你们科普一下，就是直接呃。给你们一个 APP， 然后让你们在线和几万人一起答题，瓜分一百万奖金。答对一答对十二道题的人类可以瓜分这一百万奖金，平均瓜分。好，这个模式为什么会火？因为人们会被钱驱动，然后钱的驱动会让人们汇聚在这样一个。二十分钟这样一个十二道题，然后一个主持人，对，相当于在线版的一战到底，只不过是全民一战到底，懂我的意思吗？他们的动机是为了钱，因为钱有了用户的时长，有了高度聚精会神的用户的专注力，所以说这个商业模式就在于它可以去有品牌厂商去打品牌广告，但是我觉得持续性，持续性有问题，因为。品牌广告不可能一年三百六十五天都打。如果说这个产品只有这一个功能的话，你预期的就是广告收入是来源于在这样一个冲顶大会的高度集中的二十分钟，然后每天有几场的话，那我觉得品牌收入的呃，我觉得单个收入可能不会太高。所以说，它是不是能够 cover 你本身发给用户的钱，这是一个存疑。对，所以说这是初阶的广告模式。但这个初阶广告模式，我觉得是。应该受到质疑的，当然还有第二种广告模式，就是说你自己是为了在一个巨量的产品，比如说今日头条，它本身就是为了在它的西瓜视频促进它的活跃增长，就是促进西瓜视频本身的活跃，提高西瓜视频非常非常大的增长的情况下，我操，这个时候这个产品的 feature 简直他妈的要爆了好吗？就是你想。它的模式增长模式是说，你答十二道题，你可以有一次的机会去呃复活。这复活的机会你需要邀请另外一个人使用你的邀请码下载这个 APP。天呐，朋友们，这个是一个增长模型，这个增长模型可以让西瓜视频的增长瞬间陡峭个两倍和三倍。所以说得出结论，冲顶大会这个本身就是一个大公司的。大公司的这样一个增长模型驱动的，所以说我想说的是什么？就是当你要看增长性的时候，你要看一个长期的和短期的增长。如果说是冲顶大会呢，我觉得是一个现象级别的短期的 feature 的增长。那我觉得我更要看的是一个行业内的长期增长。那我们怎么看行业？比如说，我们之前看过。我谈过 BAT， 我从 BAT 谈的那些领域，其实真的都非常非常的呃粗浅，所以说我再来谈一谈，从增长这个角度来谈一谈 BAT， 或者是京东，还有就是本身的那个头条，还有本身的滴滴，还有美团 ，BATTMD 他们在做什么事情？对，这个就可以直接跟你们这样说一下了。OK， 那我们先来说 BAT 中我最看好的就是腾讯和阿里。腾讯和阿里其实是最最最最牛逼的，嗯，最最最最牛逼的两家互联网，甚至是中国，甚至是全球的公司。那腾讯和阿里其实他们的关键词不一样。我先来说腾讯，腾讯的关键词，它的王牌产品是微信，然后它的商业价值关键词是广告和游戏。当然，之前 QQ 创造的增值服务，比如说我们小时候玩的 QQ 宠物啊，各种钻呀、啊，现在这个增值服务仍然可以算作是一个非常大的营收。所以说，它的三块支柱型营收是广告、游戏和增值服务。那人们说广告怎么变现？现代互联网行业的广告是最最直接、最最高效的创收服务。怎么变现？腾讯的变现是效果广告以及展示广告。他妈的，他有用户流量，他有用户时长。就可以让广告主 buy in， 懂吗？所以说，腾讯这边三个主题对应的，如果说你要做广告，那广告需要的是什么？需要的是用户时长和流量。所以说，它需要去发现各种各样新的产品，去占据用户的流量。当然，微信在今天是一个巨大的流量黑洞，它可以侵蚀用户的一切时间。所以说，所谓的腾讯拿到了微信，就拿到了移动互联网通往下一站的站票，就是因为此。好，所以说腾讯是这样一个逻辑，所以说游戏就是因为它有无数多的游戏工作室，它的王者荣耀之前就是我的 QQ 三国的开发团队，开发团队开发了王者荣耀，就他妈可以发一百个月的年终奖。所以说你要去这种呢，你要衡量自己的核心技能点和它的三个业务支柱的联系是不是匹配的。那我觉得，如果说我去腾讯的话，其实我现在就蛮尴尬的，因为就算我要去他的什么 QQ 音乐的播客部门呐、啊，还有什么企鹅 FM 呀、啊，都他妈是他的防守型产品，都是为了防守喜马拉雅和荔枝 FM， 还有其他的像呃音频的这种领域，在用户时长上的进攻和占据。我觉得这种防守型产品其实本身的增长路线，我觉得不是特别陡峭。对，所以说这是我的考量。那阿里。阿里是我觉得我最可能也最期待去的，只不过他在杭州了。当然，这不是核心原因。我再来分析一下阿里的业务逻辑，就是。当然有一个呃，避免遭雷劈、避免被喷的一个提前的说法，就是我觉得我这个也是道听途说，我这个也是搬运前辈们的给我的启迪，然后再用我的嘴巴说出来。因为我觉得我现在目前还没有太大的功力去理解他们，因为毕竟从业经验在那儿摆着，所以说我可能也是道听途说去搬运，大家且听着就可以了。如果说大家有新的见解，不妨和我来试一试，也随便喷，好吧 ？OK。阿里的核心其实大家都在做商业嘛，那阿里的核心可能更偏落地一点的商业咳咳，它是以什么为起家的？它是以淘宝起家的，淘宝创造了一个商业的生态，就是线上卖东西，所谓的万能的淘宝，它创造的是一个什么生态？咳咳我不知道大家知不知道，就是这些商业的分类。我刚刚说的腾讯其实属于一个线上互联网的这样一个商业的分类，那其实他不太擅长做线下，甚至不太擅长做电商。好，那阿里最擅长的就他妈是做电商，电商这个词就他妈是阿里本人好吗？所以说。阿里的电商淘宝起家之后，它孵化出来一个，或者它衍生出来了蚂蚁金服这个东西。蚂蚁金服的核心产品是支付宝。为什么它会有支付宝？因为人们要在淘宝买东西<咳>，淘宝买东西，买家和卖家需要一个信任机制，第三方监控，第三方监控就他妈天然应该是淘宝网。所以说。<咳>淘宝网这个平台天然具有金融的第三方平台的这样一个特性，特别是中小微金融的第三方平台特性。所以说，它有了支付宝，它有了淘宝，那现在它在做什么？它现在在切的是用户在淘宝在。做的消费行为，然后衍生消费行为，他在做金融，他在做电子商务，他在做和用户的消费有关的所有的东西。当然，这个就会正面面临一个对手，叫做美团。待会儿再说美团，我先说阿里。你要去阿里，你就要考量你自己作为一个工程师，你以后如果说不想作为工程师的话，你想要选择哪一条路径去创业，或者是去管业务，去理解业务？因为我们知道，其实工程师的上限很。低的，工程师的上限很低的，因为如果说你一直做工程师的话，其实你做到技术专家几率超小。所以说，你如果说呃技术专家无望，你就他妈要管业务一，以及技术专家本身就要管业务哦。所以说，你对业务的理解其实对工程师非常重要。当然，产品经理和运营经理就他妈毋庸置疑了，你对业务的理解本身就是你自己吃饭的家伙。所以说，你自己对于业务的理解能力非常重要。那你要去阿里，你要判断的是阿里这几条业务线，你自己清楚吗？你自己真的知道你在业务线上的一个核心的长期的发展，这条业务线对阿里本身的这样一个大公司的意义在于何处吗？不好意思，我现在都还不清楚。但是我觉得，如果说你要去阿里的话，就算你是 P 六，就算你他妈是 P 五，你也要清楚，好吧？嗯。呃，然后我现在想来说一下我自己为什么不去阿里的原因，就是因为我自己现在还不够格去阿里。就虽然我去阿里肯定可以找到一些机会和坑，但是这个机会和坑可能都非常非常的不是我的 style， 以及他的职级都不高。职级不高意味着你的晋升其实不够快，你没有跑赢同龄人，然后你本身得到的薪酬也就那样了。因为 B A T 这种级别的传统的大公司，不好意思，他们已经是传统的互联网大公司了，他们 buy in 更多的是你的资历和资历下面的经验。所以说，如果说你想去这样的公司的话，你最好把自己打磨的更深一点，更长一点。当然，作为一个互联网创业公司起家的男人，我就觉得我自己这个打磨是欠操的。对，然后。所以说，如果说你去 BAT 的话，我觉得整体来说，特别是去阿里，我还严重的不够格。如果说我的目标是阿里的 P7 的话，我现在远远没有到阿里 P7 要求的年限、经验、方法论积累以及能力，还有认知的深度。所以说，劝告大家，不要以为阿里啊、百度啊、腾讯那些人都他妈是，大家都会说一句，哎呀，大公司都他妈是螺丝钉，你他妈才螺丝钉。在大公司做螺丝钉的人都他妈岁月静好的人好吗？就是大公司。他自己操盘的，他自己做的业务本身的体量，他需要的能力都非常非常强。对 ，OK， 那我说完了，呃，百度，呃，说完了腾讯和阿里，呃，我现在紧接着说美团，为什么他阿里会遇到美团？因为其实阿里和美团他们都需要在线下切入商家，千万千百万个商家，所有的商家都需要有一个线上化的入口。<咳>我其实老实说，我现在不太懂新零售，但是我觉得，嗯，我觉得新零售可能真的是一个像马云说的这样的风口。简而言之，就是他需要去和线上结合。那和线上的谁结合？美团是做<咳>，呃，提高线上商家的效率起家的，所以说你和他结合。是 OK 的，以及适合他的业务是顺成的，但是阿里也他妈在做线下，以及他们本身就把线下作为一个风口，马云提出的新零售，所以说其实美团和阿里是必然会干仗的，对，所以说这是一个 key point。然后呢，我想说的是什么？就是当你自己在呃看美团的机会的时候。美团的机会和头条的机会和滴滴的机会，这是一个小巨头的机会。那小巨头可能他们更 buying 的是你的潜力，然后他们需要你更耐操一些，因为加班更多 ，task 更重 ，KPI 更重。所以说他们的逻辑和 T 呃 B A T 的逻辑可能他们会相对来说下沉一些，对，可能会下沉到说，如果说你是一个比较 junior 的人，然后我觉得你的潜力无限或者潜力非常好。那我愿意也给你高配，然后也来让你去做事情。对，高配的简称就是呃、哦、高配是高配的简称。对，然后呢，我再来说一下美团。美团的逻辑是说我先做团购，然后我做团购是用团购的流量去给商家带流量，但其实事实上团购其实是一个吸血鬼。它会让商家极端依赖团购，以至于它的营收结构上团购占据非常大的营收，以至于这个吸血鬼会让它依赖于美团的这样一个抽佣的模式的团购。所以说，美团和大众点评合并了，大众点评其实是非常健康的带流量，因为它做的是商户黄页起家的，商户黄页大家应该都懂，顾名思义。所以说，我们去大众点评看什么好吃，去美团看什么优惠，美团这个消费层级可能会稍微下沉一些些。对大脸平的这个尿性可能会稍微高一些，这是我的理解哈，可能不对。对，然后大脸平和美团合并之后，他们肯定会切无数的商家去做更深层的事情，就是把中国的线下传统的零售行业都和线上结合，看一下是线上和线下谁说了算，或者是谁怎么结合，谁来分润。就是这是一个增量啦，我觉得就线下的这样一个商业让它变得优化，创造更多的消费的场景，然后创造更多的商业价值，这个非常的虚，我也没有研究清楚，但这个绝对是未来的一个增量，是一个长期的增量。OK， 然后我再来说一下百度，百度是 BAT 中最窝囊的公司，这个是毋庸置疑的，因为它失去了移动互联网的船票，就是为什么我们会说移动互联网这个东西。就是移动互联网的传票是意味着人们的流量和注意力哦，我现在不能再说流量了，因为流量其实我们传统的流量是说，呃，用户在手机移动端对吧，或者在 PC 端，但现在来说，在未来可能一切都意味着流量。比如说我们在机场，我们在线下，我们在线下商超看到什么东西，我们的口碑传播其实都意味着流量。流量思维可能会限制我们本身对流量的思考。所以说，我们可以把这个流量，我们指代的是所有的流量，而不是简简单,单单的线上的这批流量。如果说以后我们要说流量的话，那我说的百度原先的流量其实是狭义上的流量。对，不不好意思，我觉得这个可能有点绕，大家可以反复听一下。但我觉得我是说清楚了的。OK， 线上的这些流量，其实百度是挟持了 PC 的搜索的。一切的知识、信息、内容、商户，所有的网站的入口，全他妈要依靠百度，就是百度一下你就知道啊。所以说，现在人们还是要用百度。当然，现在人们用百度，其实我觉得它已经被移动互联网的 APP 切割的只剩下百度一下你就知道了。以前的人们是 everything 都他妈要用百度，现在是很多很多 APP 已经占据了用户的心智。A P P 的搜索框以及 A P P 的本身就已经是他们的到达的入口了，就已经能够让用户得到他们想要的信息了。所以说，百度被移动互联网挤下去的原因就在于，很多人不再用搜索框了，很多人他用的他妈的就是 A P P 本身呐、啊。美团，老子可以外卖；大润点评老子可以搜餐饮；滴滴，老子可以打车；知乎，老子可以看很多很多的东西，就是。移动互联网本身 ，APP 在蚕食这批流量。最重要的是，微信让人们不再用 PC 了。微信让我们的爸爸妈妈们跳过了 PC 互联网，直接进入到移动互联网。百度没有抓住这个门票，就丧失了这么多用户的时间。对，这是百度现在正在懊悔不恼的事情，也是百度，呃，我觉得它需要花费超大的力量才可以不那么一蹶不振的事情。OK。所以说，如果说去百度的话，我建议大家是审慎的。以及百度出了一个非常大的三观问题，就是它的医疗，它的医疗必须要在它的广告收入中占据相当大的比例。这个现象必须要去除掉之后，他才可以说老子他妈的 cut down 这个医疗这个事情。就是啊，这样人们要吃饭嘛，对吧？就医疗，当你的医疗和教育还有留学都创收、创收、创收到了你相当大比例的时候，你要自断双臂几乎是不可能的，对。所以说，百度是我觉得我不建议大家去的地方，嗯，然后我们再来看一看，我刚说了 B A T， 然后说了美团，然后我们再说一下头条和滴滴。头条的逻辑是说，我自己啊，因为我的内容分发，所谓内容分发是什么？比如说我的爸爸他要看民生新闻，那我上头条，其实我可以通过我的点击和人机互动，我可以看到越来越多我喜欢的民生新闻。我他妈觉得这个 A P P 太爱我了，为什么全他妈是我感兴趣的？我点，我点，我点我点,点,点点。好，意味着一个单个用户的使用时长，因为内容分发的准确效率和费的流这样一个产品模式，它的信息分发的效率和准确度都提高了，导致了日使用时长的提高，导致了用户粘性的提高，导致了。广告收入的提高，单个用户的广告收入的提高，导致了我可以买流量，让这个流量的使用效率和用户的价值提高。用户的价值提高，导致了我的广告收入进一步提高。广告收入的进一步提高，导致了今日头条本身它可以进入一个买流量、消耗流量、买流量、创造流量、消耗流量、创造收入这样一个良性循环，导致今日头条成为一个。广告主，广告主最爱的一个投放平台，导致今日头条本身它有巨额的现金储备，可以买人才，可以高配去 hire 人才，可以去非常奢侈的去 afford people， 你懂。所以说，这是今日头条非常非常让外界艳羡的一个商业模式。它是它的愿景，它的愿景就是全球最大的广告分发平台，超级牛逼。这个模式真他妈的超级牛逼，简直是生前利器。对他基于这个模式，他可以去突破的点就在于，他像一个 VC， 他的基金就是源源不断的广告收入，他可以投所有的行业的、所有的行业中的外部的 team 来做项目，或者是买项目，或者说他可以去孵化自己内部的 team 来做成一些事情，然后他也有资源。所以说，从公司来说，今日头条这个真的是拿到了一手好牌。操，去今日头条呢？我觉得我不建议运营去，但我建议产品。呃，其实产品也不太建议去了。我非常建议工程师们去，因为今日头条简直是研发工程师的天堂。因为张一鸣就是研发工程师出身，以及他们对工程师的这样一个文化真的是极端推崇。OK， 所以说我不建议运营去的原因是在于，目前来说，如果说你功力不够，你要去做运营的话，你只能做 detail 的运营，而今日头条 detail 的运营就他妈是审核岗。所以说我超级不建议运营去今日头条，产品经理不建议，稍微不建议去的原因是在于，我觉得今日头条的产品本身已经没有什么产品经理可以发挥的空间了，你去做的仍然是一个螺丝钉。当然，如果说是孵化的产品的话，那我觉得你就要做好从零到一筚路蓝缕的准备。呃，这个对运营来说，这是一个如果说你积淀不够，呃，我觉得是一个非常非常不好的起点。但如果说作为产品经理，你没有经历过这样一个从零到一，啊、呃，我不太懂，你要不要去？真的，说实话，我真的不太懂，你要不要去？我的观点是审慎，对 ，OK。所以说这是头条，然后滴滴的逻辑，哎，滴滴的逻辑就他妈太简单了，滴滴的逻辑就说，你如果说要来做滴滴，那你要做两段事情，一段是出行的。供应方一端是出行的需求方，出行的需求方就是我们这些要打车的穷逼，出行的供应方就是所有业务线的供应商们，专车专车司机，快车快车车主，顺风车车主顺风车业务线，然后基本上就这些，然后呢，我们就绕着这几条业务线，然后来做事情啦，然后让它跑起来，然后让它的市场占有率更高啦，然后我们抽车主的佣金啦，这是滴滴目前的主要的生前利器。所以说，滴滴未来的价值在于哪滴滴的价值在于它把握了出行市场本身之后。他可以去接出行和他相关的、有关的车领域的一切事情，比如说什么？比如说车厂，天哪，这是一个多么有想象空间的事情！无人驾驶就他妈这样顺滑的过渡到了滴滴。想象一下，如果说滴滴现在是有手持一百亿美金，无人驾驶已经成为一个成熟的技术，他就可以直接买无人驾驶的车，然后无限量的提高供给，无限量的听自己的招配来去提高出行的效率，满足消。消费者的需求，天哪，天哪，我觉得好可怕！就是我觉得这个公司的未来简直太他妈可怕了。当然，我们作为小兵，其实、嗯、你这个未来想想就可以了。就是你验证这个公司可行，你自己还是要落实到自己的业务本身的。因为这个未来其实是成为他们要做的事情呃，我们作为小兵要做的事情就是磨练自己的能力，让老板看起来你是一个比较用的顺手的棋子，然后你可以用一下。对，这就是一个棋子，因为老板的段位真的比你高很多，他们看到的信息也比你高很多。我觉得，对，这是一个必然要经历的路。对，好，然后我觉得滴滴和头条还有美团，我觉得都还挺值得去的，因为增长都超级巴快。对。然后对我说了这六家公司，我来盘点一下。如果说我们要看当今的互联网的领域格局，我们其实可以分为三个象限来看。第一个象限是线上互联网这条线，线上互联网整个都在腾讯、微信的重力之下在做事情。头条 ，OK， 分发内容、新闻资讯、分发内容，这个单独成为一个小的巨头。新浪微博。被阿里买了下来，然后成为了阿里的流量库。新浪微博因为本身它特定的公共舆论的这样一个小口子，人们掰硬它这个能力，所以说它也是一个巨头，它占据了用户一部分的时间，甚至可以说是相当长的用户生命时长，然后使用时长。Sorry， 然后还有什么呢？还有就是视频类的，比如说优土啊，比如说搜狐啊，土豆啊，腾讯视频啊。买买买，各种占据，抢夺的是电视的时间，对，然后，嗯，微信就不用说了，即时通讯工具，抢夺一切时间，就是从线上互联网这个逻辑来看，一切做线上互联网业务的公司都在抢夺用户的时间，所以说他们都他妈是竞品，快手也是，微博也是，今日头条也是，抖音也是。都在抢夺用户的时间，所以说从这个领域来说，他们都他妈是竞品。如果说他们发展到极致，他们都可能在这个赛道上相遇。这个赛道的通用的商业模式是广告，嗯，然后下线就是线下，线下分为两个思维，一个是 SKU 思维 ，SKU 思维就是电商思维。所谓的 SKU 就是商品种类，商品种类为一个生意的核心逻辑的就是京东和阿里。Sorry， 应该把阿里放在前面，阿里的淘宝是这个逻辑的开创鼻祖，京东。京东哦对，对 ，sorry， 没有说京东。京东现在还在<笑>还在追求刚刚在追求 SKU 不可，对，追求 SKU 不可自拔，就是它是一个对标亚马逊的，但是亚马逊比它走到好远好远了，感觉就是怎么说呢？京东现在还在为它的营业值，它需要撑起这个它的营收额才会让。投资者不对它丧失信心，因为增长就意味着对未来的美好预期嘛，增长才会意味着对未来的美好预期，才会撑起你的纳斯达克市值。所以说，京东这个东西，哎，京东是纽交所还是纳斯达克？妈逼忘了。Anyway， 这个这个不要这个错不要揪我，我不知道。对，然后我觉得京东还是值得去的，但是如果说你能去阿里和美团的话，我觉得京东还是算了吧。对，我觉得我是这样考虑的。就是，而且京东太他妈远了，太劲儿远了，在亦庄、嗯，我觉得在亦庄真的是远离、远离、远离市中心，太远了，信息真的是太隔绝了。真的是，他的他的目标就是让一线员工好好实实的、踏踏实实的干活路。然后京东本身是有物流的嘛，物流本身有成本嘛，所以说他就说的，呃，成本你必须要控制在非常低的范围。所以说，亦庄就是一大片，哎呀，我们是可以买好多好多地，因为很相应，所以说我就买很多很多的土地。然后京东就可以在那儿的就是生根发芽
0: 。但是但是你说
1: ，<笑>但是你说像苹果
0: 这样的公司呢，他<笑>们也现在一种就是就完全是
1: 。当然当然，苹果是在全球寻求便宜的地儿，好吗？苹果的那些苹果他妈的，他把自己的生产线建在富士康，他把自己的这样一个供应链委托给富士康是什么鬼？就他妈是因为富士康的人力便宜、土地便宜、劳动力工资便宜啊！你想什么呢？京东还不是一样的预期？京东的最大成本是土地，因为它有物流库房嘛。但苹果的最大成本可能是人力加物流嘛，所以说苹果在全球部署它的人力最优啊，成本最优啊。京东没有走出来嘛，所以说它在北京部署啊，一样的。而且京东在全球都部署哦，在全国都部署物流仓库，对，啊，我觉得啊，天呐，我觉得真,真的觉得我们什么时候才可以成为这样一个商业巨擘？可能我此生都无法成为这样的人了。但是真的是时势造英雄，啊、呃，真的是积淀了好久，刘强东他们啊，好想好想好想开创自己的一番事业，啊、呃，还是再积淀一会儿吧。啊，对，我继续说，就是，呃，这是一个 SKU 的象限。对，然后还有一个象限是 O to O 象限，就是怎怎么来说呢？线下的商业逻辑可以分为三个，就是人找东西，东西找人，人和东西同时走。人找东西就是美团、大众点评，我他妈去团购，我去到店，核心是到店，懂吗？然后东西找人，核心就是电商，东西来，快递、物流、电商养活了这一大堆人。然后呢，人和东西同时走，就是。他妈的出行，就是滴滴出行这个市场，这个哎，真的是这仨都他妈太大了，对，然后都他妈有利可图，而且远远还没有，还远远还没有就是站到最后。我觉得他们会和未来同行，你知道吗？真正真的就是我觉得就是商业最有魅力的一点，就是可以在看到这些东西在切切实实的发生变化，然后增速特别特别快，你就在和时代裹挟着去一起前进，你看到了它，就是。你不能清楚、清晰的看到它，你也被裹挟着，但是你这至少你可以就是发现和看到它。所以说，我觉得我们年轻的一代，可能在未来本身，或者是在本身在现在当下，你就需要去站在这样一个浪尖的这样一个时代中被裹挟，哪怕你真的是被裹挟，那也请你就是选择一个你觉得增速会比较快的，或者是你自己可以耕耘出一方天地的。就有两种选择，雄心壮志有两种选择，一种是折服，折服在一个风口浪尖的时代去当老板的棋子，去当老板的非常得意的兵，然后去学习别人；一种是开创自己一方天地，做内容创业也好，做自己的小公司也好，小富即安。但人家的小富即安可是几千万的流水，你他妈小富即安，不是你他妈当公务员做的冷板凳小富即安。我想说的就这些，然后，嗯，对，这是 O2O 的逻辑 ，O2O 的逻辑就是美团，然后呢，还有滴滴，就是 online to offline，offline offline to online， 就是 online 和 offline 同时跑 ，online 和 offline 一端跑,一端,跑一端不跑，这是这个象限的逻辑。所以说，我觉得整体的生意和工作都可以在这个象限上做出选择。对，这个相当于是我对于。嗯，上一次我说了 B A T 的这样一个，呃，我自己进一步的读了一些文章，然后总结了一些事情的一个浅显的输出吧。我觉得我有些还是没有懂，对。然后我继续说选择，因为我们这一期其实是说选择的。但如果说只说选择不说，我经过这些选择又得到了一些认知的话，我觉得可能这期专栏的信息量不是特别大。对，那我想说的是，第一个，如果说你要做选择的话，你要考量三点。就是第一点，就是在于你做选择的这样一个决策坐标，你是不是清楚的？就什么叫决策坐标？当我们从就业这个维度来看，我们的决策坐标可能考量这几个因子：第一个是团队的方向，第二个是团队本身，特别是老板；第三个是本身的薪酬；第四个是你未来想做的事业和这个方向的一个关系。这四个象限中最重要的坐标就是在最后一个，就是你未来做这个事业，你未来做的事业如何和这三个因子合理的去 match？OK，、okay, 怎么 match？ 你未来想做这个事业本身，你现在最需要得到的能力，最需要得到的认知，最需要在哪个领域去深根 ？OK， 这个你是需要去 match 到这三个点中的方向、团队。团队包括老板，然后薪酬是一个辅助项，薪酬的辅助项应该是一个底线。什么意思？就是当你自己达到一个底线的时候，你就不要再去客观的追求，不要再去客观的追求五千块钱甚至一万块钱以内的了。当然，一万块钱以内可能不太可能哈。就是首先，大的薪酬差距其实是不会存在的。当你自己作为一个候选人，你本身的市场公允价格就是你的底线。所以说，你的底线应该他妈的抬高，你的底线应该抬高，底线抬高之后，你他妈就不会有那样纠结了。你就应该知道自己应该努力争取这个底线之上的 offer， 底线之上的 offer 差他妈个五千块钱，不要去管它。对，就是一年差个几万块钱，真的不是什么事儿。因为这个事儿呢，呃，就对于我这种负债的人都他妈不是什么事儿，对于你们来说就更不是什么事儿了。就是当你自己的钱已经到达一个 level 的时候，我觉得我的 level 就是税后两万的时候。那其实你不要去在乎这些钱了，因为这些钱你他妈买不了房子，你他妈就好好生活，好好月光就可以了。对，然后我觉得团队和方向是要考量的，这是我血的教训啊，朋友们。对，真的是价值价值一万块钱的血的教训。一万块钱是怎么定价的？我也不知道，可能是我自己觉得，如果说呃我要未来成为 CEO， 然后我如果说出去讲课的定价吧。对，妈的，这什么鬼？<笑> OK， 然后我觉得决策你要有坐标之后，那你决策的流程是什么？我之前说过了，你在考研和就业，然后留学的时候，你的流程可能是说收集信息量，然后做出决策。好，现在流程加一个收集各方信息，收集的各方信息合理的去 match 到我刚刚说的三个因素之间，然后再考量你的核心的坐标，然后最终就做出决策，这是合理的决策流程。真的非常非常的合理，就这样。当然，我们时不时的会纠结一下，或者是 always 会纠结一下，这他妈都非常的正常。然后第三个就是，当你做出决策的时候一定要审慎，但做出决策之后一定要落子无悔。<咳>这个是血的教训。做出决策要审慎，就意味着你需要多看机会，你需要去预留时间去思考。去抉择，去聊天，落子无悔就意味着你之前的审慎需要让你自己有一个非常非常 solid 的理由让你去说服。落子无悔的第三个表现就是，就算你发现自己的预期和这个有非常大的差异，那其实本身这就应该在你的预期之内，所以说你需要落子无悔。对，落子无悔也不是让你非常非常的坚定的说老子就他妈必须要在这儿干几年，你可以限定一个生命周期，对吧？当你觉得完全妈的不对的时候，你能不能够再待一待，再看一看，看看三个月之后，看看半年之后，看看一年之后，因为哪儿都他妈是坑，哪儿都他妈有坑，你图的是什么？比如说，有些公司就他妈抠逼，有些公司就他妈包三餐，包三餐的公司你他妈不满意，那你他妈怎么办？怎么办？你他妈放不下这些吗？对吧？就是有一些时候，我觉得我抓重点的能力非常的薄弱，这是我的一个人生瓶颈。我真的现在发现，这是我的一个人生瓶颈。我觉得我们三个人可能都非常擅长去输出和表达。但是对于我来讲，我觉得我自己抓重点的能力非常薄弱，抓重点非常薄弱就意味着你会瞻前顾后、环顾左右而言它，就是就非常非常的让自己会感觉到摇摆和焦虑。当然，这个摇摆和焦虑本身还有一个重要因素叫做不安全感，就是。这很复杂，但是我期待我们都可以成为一个可以抓重点以及可以审慎的、坚定的做出自己内心选择的一个人。我觉得我现在内心变强大一点，就在于我最近做出一个，啊，最近做出了好多好多选择，这些好多好多选择都意味着我在变强大。就是，啊，我真的觉得，当你要做出，我是一个非常非常不想让别人失望的人，但是当让别人失望和自己的内心的抉择和自己内心的利益违背的时候，你自己还是要铁着脸说出来这些话的时候，啊，你觉得你自己说出这些话，在经历这些的时候，你自己脸脸皮在变薄，你的内心真的在变强大。脸皮是在变厚的一个最大，呃、嗯，在变厚。<笑><笑> okay. 对，然后嗯，对，这是第二点，就是决策的流程。然后也说了第三点，就是一定一定一定要落子无悔。好。然后我觉得这做抉择的三点因素，就是我基于增长的这样一个公司的盘点做出的三个呃意见吧。然后我再说一下，就是有一些顿悟吧。我觉得就是原先我觉得上错了，呃，就是一定要上对一个船。其实时机很重要，但现在我觉得虽然要承认时机很重要，但是我觉得成长真的他妈的没有捷径，就真的没有捷径，就是。大家不要再去信什么九五后，还有最近他妈的疯传的什么零零后 CEO， 操他妈！就是，就真的没有捷径可走。我现在真的发现了，没有捷径可走。你他妈不要意味着你九三年然后当了一个 CEO 怎么样？就是他真的需要时间和精力的，他真的需要你去和挫折去击打，真的需要你做过非常多的业务积累的认知深度的。如果说你真的非常非常非常非常聪慧的话，那你也需要时间，非常非常刻苦，把一年当两年用，就需要付出一年当两年用的心力和劳动成本。就是我现在发现这一点之后，我觉得我们应该呃可以去不用急了。我说的不用急是不用急着去功成名就，就是就我觉得不用再去仰望那些人了，因为。就我觉得认知深度这个东西是需要积累的，成长真的是完全完全完全没有捷径可走的。就大家不要再侥幸地去艳慕那些人了，那些人可以艳慕艳慕着，但是他们自己的路径和我们的路径是没有可比性的。所以说成长是没有捷径的。然后每个人其实都需要他妈的折服，这是我觉得我自己领悟到的第一点。然后第二点就是不要期待别人会带你啊，没有人会带你上路的，就是你。自己期待的应该是，虽然你要看团队，但是看团队是看团队的人段位高不高，认知深度高不高，然后你自己做的事情，自己做的事情，他们做的好不好，他们的增长快不快，他们自己跟你聊的合不合拍，你看的是这个，但是没有人会带你的，真的没有人会带你的，我从来都没有人被，我从来没有被带过，但是我觉得，我觉得你需要看到的是更牛逼人在做的事情和他们的思考，这些是可以给你启迪的。没有人可以告诉你怎么去做，你需要告诉别人怎么去做，别人才可以告诉你他对此的想法。你他妈如果说没有自己的认知和思考的话，就不要再期待别人给你什么东西了。真的，我觉得做事情超级他妈的痛苦就来源于此。我原先认为逃离了创业公司这个语境是可以逃离这个的，后来发现，操你妈，不是。就是哪儿他妈都需要你去做这个决定和考虑，就没有什么业务是好做的，好做的都他妈的没了。就是好做的业务，其实你就意味着哦，别人有一些存量，你他妈可以让你自己来做，凭什么让你来做啊？别人为什么不做呀、啊？对不对？所以说，我就觉得没有什么好坑，好坑都是他妈自己创造来的。你要展示自己的力量，展示自己的作品，老板才会给你机会。对，这是一个非常非常重要的，嗯。嗯，好累啊，说了五十分钟，然后我基本上把我自己在这次抉择中，呃，想到了一些坑，然后想到了一些顿悟，然后业务上的理解都分享给大家吧，大家爱听不听吧，好吧，就这样，幺七七零幺二六六二四幺，幺七七零幺二六六二四幺，好，拜
0: 拜。